0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 O'Reilly. Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy football. ¿Feliz año? ¿Es el primer episodio del 2021? ¿Hasta cuándo en enero es válido seguir diciendo feliz año cuando ves a alguien que no habías visto desde el 2020? Yo tengo un conocido que todo el año, si te ve por primera vez, te desea feliz año. Y después evolucionó a hacer su saludo como de branding personal y siempre te saludaba diciéndote feliz año. No sé, para mí, mediados de enero y ya. No, no, no hay que alargar tanto. Digo, obviamente las buenas vibras se agradecen, pero pero tranquilos. ¿no? El buen año sabemos que se desea siempre, pero tampoco hay que externarlo tanto. Y no es porque sea Grinch. ¿eh? Simplemente se ve mal que ya a finales de enero todavía estemos deseando feliz año. Ya se nos fue una doceava parte del año. Decidí Hacer un podcast a mediados de enero, contrario a lo que sucedió el año pasado que me esperé hasta casi el Super Bowl cuando estuve en Miami y hacer un podcast desde allá. También hice algunos lives. La verdad es que sí necesitaba un descanso, pero las ganas de, de grabar, de hablar de, de fantasy football, de NFL, me ganaron. Y entonces por eso hoy, 11 de enero del 2021, pues ya estoy grabando un podcast. Y no va a ser un podcast de recap de la temporada 2020, no va a ser un podcast de lecciones aprendidas, tampoco va a ser eh, de los errores o aciertos que tuve esta temporada. Ese tipo de podcast los vamos a grabar con la cueva del fan. El día de hoy les voy a hablar de algo que a lo mejor va a ser novedoso para ustedes, quizá para otros no tanto, conozcan ya el término, Y para otros, estén familiarizados con el tema, pero no saben que se le llama de esa manera. El Konami Code en Fantasy Football. ¿Qué es el Konami Code en Fantasy Football? La decisión, les digo, de hacer este podcast fue porque me encontré un hilo en Twitter de Michael Liu, eh, co-host del podcast Bunk Bed Breakdown a principios de enero, El primero o el 2 de enero. Y me llamó mucho la atención. Esto no es algo novedoso. Es decir, no es el hilo negro del fantasy fútbol. Tiene muchos años ya debatiéndose, eh, mencionándose. Pero creo que por lo que pasó en 2020 va a recobrar muchísima importancia. O va a tomar muchísima importancia a partir de lo sucedido en 2020 y a las temporadas subsecuentes. Pero vamos por por partes. Para quien no sea igual de nerd que yo, el Konami Code es un código para contra en Nintendo, creado por Kazuhisa Hashimoto, y este código cuando lo ingresabas en el juego, te daba todas las mejoras, los upgrades desde el inicio, y además te daba 20 vidas, 30 vidas, perdón, 30 vidas. Obviamente es uno de los trucos de videojuegos más importantes jamás creado. Y en Fantasy Football también tenemos un Konami Code. Imagínense lo importante que es tener algo que nos dé una ventaja como lo hacía el Konami Code en contra. La primera referencia de este Konami Code en Fantasy Football fue utilizado por primera vez por Rich Rivar, y lo utilizó como referencia a cómo los corebacks con offside terrestre le daba a los managers de fantasy Football un cheat code similar a lo que ofrecía el Konami Code. Tener un coreback con este offside te daba una ventaja competitiva y además te daba vidas extras durante toda la temporada. Es así de sencillo. Después, algunos años posteriores comenzó a ser muy popular especialmente en el 2019 cuando ese mismo upside Lamar Jackson era el mejor pick de coreback en rondas tardías el término Konami Code se quedó en la terminología en la comunidad fantasy fútbol y se fue haciendo popular en los últimos años antes de ir a los números al, al, al análisis propio de qué es un Konami Code, por qué y qué nos depara el futuro con esto, habrá que definir qué es el Konami Code realmente. No es solo un coreback que corre per se. O sea, no es eso. Un, un, Un coreback que corre no necesariamente es un Konami Code. Obviamente lo puede ser. Un coreback que no corre no va a ser un Konami Code. Para ponerlo en contexto de fantasy, el propio Michael Liu lo definió como aquel coreback que genera al menos el 20% de su producción fantasy por la vía terrestre. Esa es la definición de un Konami Code. Un coreback que produzca el 20, al menos el 20% de sus puntos fantasy por tierra es un Konami Code. Y a lo mejor esto no parezca tan importante, pero de verdad es increíblemente importante. Puede ser un sisma en las estrategias de coreback cuando nos decidamos abrazar la estrategia de Konami code. Puede ser un paradigma total en la manera en la que abordamos la posición de corebacks en draft. Me atrevo a decir, y quizá me estoy adelantando un poco a las conclusiones que voy a dar, de cierta manera puede terminar con la estrategia de esperar por un coreback. Es decir, quizá la estrategia de esperar por un coreback en drafts de fantasy no sea tan viable como ir por un coreback con Amicode. Tampoco quiere decir que, que por esto nos vamos a volver locos y vamos a ir por corebacks movibles o versátiles en las primeras rondas. Tampoco. Tampoco. Tranquilos. Pero insisto, lo que se va a popularizar aún más, puede modificar ligeramente el patrón que estábamos teniendo en cuanto a la estrategia de Corebax. E insisto, esto no es algo nuevo. El término Konami Code surge en el 2000, mediados del 2003-2004. Lo que sí es que nunca habíamos tenido... Tantos corebacks con AMI Code en los últimos 10 años como en los últimos 2. Yo estoy viendo una gráfica en estos momentos que, que me da pesar no poderles mostrar, pero bueno, es la naturaleza del podcast. Ni hablar puro audio. Una gráfica de los últimos 10 años, desde la temporada 2011. ¿Cuántos corebacks con AMI Code ha habido por año? Y en promedio por año. 3. 3 corebacks con al menos el 20% de su producción fantasy por la vía terrestre. 2015, 2016, 2017, 2018 fueron 3 corebacks. En 2019, 5. En 2020, 7. Perdón, pero si esto no establece o no indica una tendencia a la alza, en que los corebacks terrestres son mayoría, nada, o sea, no lo van a encontrar. O sea, si no quieren ver esta tendencia, no los voy a convencer. Y no es que los quiera convencer, simplemente quiero darles el análisis y que cada uno decida qué hacer con la posición de coreback a partir del 2021. Sin embargo, los números de los corebacks ha ido a la alza por cinco años consecutivos en acarreos, en yardas terrestres y en touchdowns por tierra es decir, no es una tendencia en fantasy sino que es una tendencia en la NFL y eso permea en los números de fantasy fútbol desde el año 2000 ha habido 44 veces en las que un coreback con al menos 12 juegos jugados ha tenido un promedio de 5.5 acarreos por juego. Esos corebacks promediaron 20.67 puntos fantasy por juego, algunos teniendo números por aire muy mediocres. De hecho, estos números... El promedio de puntos fantasy por juego del 2000 al 2018 fue de 18.7. Sin embargo si contabilizamos los números del 2019 y el 2020, aumenta a 20.67. Es decir, dos puntos fantasy por juego completos en dos años. Y esto es meramente volumen. Volumen, volumen y volumen. No importa lo efectivo que sea un coreback corriendo. Lo que importa es que corra. Desde el año 2001 ha habido 102 corebacks con al menos 60 carreos en una temporada. 70 de esos 102 han terminado como coreback top 12. Un 68.63%. Y ni siquiera me estoy metiendo a los números de efectividad, como se los dije, de esos acarreos. Ni cuántas yardas por acarreo, ni cuántas yardas totales puramente volumen quizá un 68.63% no sea muy alentador para alguien, para mí sí casi el 70% pero casi el 90% de esos 102 corebacks terminaron al menos como coreback 17 es decir hay un piso estable En los últimos 10 años la tendencia era tener un 25% de los corebacks como Konami Code. En 2019 el porcentaje aumentó a un 41.67% y en 2020 58.33%. ¿Y por qué digo que esto va a tener una explosión a partir de lo que sucedió en 2020? hagamos una radiografía rápida de lo que sucedió con los corebacks este año hubo 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 corebacks que fueron con Amicode en 2020 7 Doug Prescott que tuvo el 27% de sus puntos fantasy por la vía terrestre Josh Allen, el 31% Kyler Murray, 63%. Deshaun Watson, 21%. Russell Wilson, 21%. Lamar Jackson, 73%. Y Ryan Tannehill, 20%. Todos y cada uno de los corebacks que nombré fueron top 12. E insisto, es un tema de volumen de los 12 mejores corebacks en puntos fantasy totales el año pasado 6 tuvieron la cifra de al menos 60 carreos el 50% y pudiéramos contar 7 si colocamos a Justin Herbert que tuvo 55 y me parece que Joe Burrow también hubiera logrado los 60 carreos de haber tenido una temporada completa y ya vimos qué es y cómo ni siquiera hemos visto la importancia. O sea, estos son números que obviamente nos abren los ojos de decir, ok, sí, es probable que un coreback que corra sea una mucho mejor opción por muchas razones que un coreback que no lo corre. Pero vámonos a lo básico. La importancia del Konami Code es el sistema de puntuación. En una puntuación, en una liga normal, donde te dan un punto por cada 10 yardas por tierra, un punto por cada 25 yardas por pase, los touchdowns terrestres valen 6, los pases de touchdown valen 4, esto significa, por pura matemática, que las yardas terrestres valen 2.5 veces más que las yardas aéreas para los corebacks. Y que los touchdowns por tierra valen 1.5 veces más que los pases por touchdown. Así de sencillo. Perdón, pases de touchdown. Y el poder del Konami Code es impresionante. En 2020... Brady lanzó para 4,633 yardas y 40 touchdowns. Terminó como el coreback 10 en puntos fantasy por juego con 20.5. ¿Interesante? Claro, Brady fue una buena opción fantasy, buena a secas. Lamar Jackson con solo 2,757 yardas por aire y 26 touchdowns terminó como el coreback 8 y superó a Tom Brady por 1.5 puntos fantasy por juego ¿Otro ejemplo? Ben Rotlisberger 3803 yardas 33 touchdowns termina como el coreback 13 Matt Ryan 4581 yardas 26 touchdowns termina como el coreback 15 Cam Newton Cam Newton. 2.657 yardas. Una de las temporadas más pobres para un coreback. Sobre todo por lo que esperábamos de Cam Newton. 8 touchdowns. Termina como el coreback 21. Pero la diferencia entre Matt Ryan y Cam Newton en puntos fantasy por juego, estamos hablando de menos de 2 puntos. Pero menos, ¿eh? 1.60. Esto es lo que nos da un coreback corredor nos da un piso muy estable y nos da un upside tremendo, tremendo. El porcentaje de puntos fantasy generados por tierra en los últimos 10 años también ha ido a un aumento. Del 2018, que fue 16.49, pasó a un 22.70% en 2019. Y en 2020, 26.54%. Este aumento de porcentaje de puntos fantasy generados por tierra en los últimos tres años hace muy claro que la producción por tierra está tomando una mayor relevancia conforme pasan los años. Punto. No me importa que si es que no me gusta que Lamar Jackson corra. Es que no me gusta que Russell Wilson corra en jugadas rotas es que pasa menos, no importa ¿por qué no darnos cuenta que un coreback que corre nos da una ventaja impresionante en fantasy fútbol sí, obviamente que la estrategia de esperar por coreback sí, qué padre, obviamente y yo he sido, créanme uno de los más asiduos en esa de esa estrategia pero probablemente Hay que alejarnos un poco de esa estrategia en 2021. Probablemente habrá que analizar qué corebacks están disponibles en qué momento. Insisto, no nos vamos a volver locos y no vamos a ir por la Matt Jackson en segunda ronda o en tercera ronda. Tampoco se trata de eso. Pero se trata de analizar por qué el esperar por un coreback era una de las, o sigue siendo una de las mejores estrategias en drafts de fantasy contrastando con el potencial que te da ir por un coreback corredor al precio justo que puede ser a, a rondas medias o puede ser al final en el 2019 ahí estaba Lamar Jackson ahí estaba Kyler Murray en 2020 vean cómo cayó Josh Allen y Josh Allen siempre tuvo el potencial con las piernas. Los detractores obviamente van a decir lo que estaba diciendo, ¿no? De Porque es que corre mucho, eventualmente se va a lesionar. No me hagan reír, por favor. Todos los corebacks, cualquier jugador de NFL que toque un emparillado tiene riesgo de lesionarse, por favor. Ahora voy a tomar un hilo hecho por el doctor Edwin Porras en el que podemos concluir uno, que los corebacks movibles no son más propensos a lesionarse que otros corebacks. Acabemos con ese mito de una vez por todas. Los mejores corebacks versátiles, es decir, corredores, de toda la historia han jugado un promedio de 13 temporadas en la NFL y la mayoría de sus lesiones en estos corebacks fueron sin contacto con eso podemos quitar el mito que el coreback que corre es propenso o es más propenso a lesionarse que los que no corren porque un un golpe en campo abierto va a afectar más a un golpe del lado ciego del coreback porque está en movimiento para mí lo más importante es la mayoría de las lesiones en corebacks movibles fueron sin contacto y con eso quitamos el peligro de correr es que es peligrosísimo que un coreback corra, no pues también hay que saber correr Creo que es momento de ir a las conclusiones. E insisto, como lo dije al principio, esto puede ser un sisma total en la estrategia de corebacks en draft de fantasy. Y es un tema en el que voy a estar insistiendo mucho durante el 2021. Y en el que me voy a enfocar mucho. Y voy a contrastar esta estrategia contra esperar por coreback en muchos mock drafts y en muchos análisis en los que voy a hacer esta temporada, porque me parece que vale la pena, y por eso lo quise hacer desde ahora, están advertidos, porque yo siempre les he dicho quien escucha y consume contenido de fantasy fútbol en febrero, en marzo, y en abril tienen una ventaja es decir, ese puede ser ser otro cheat code de fantasy fútbol, tienen una ventaja por sobre aquellos que empiezan a empaparse del fantasy fútbol en julio y agosto insisto no quiere decir que, que vamos a quitar de plano la estrategia de esperar por corebacks podemos esperar para elegir un coreback pero favorezcamos nuestra decisión a un coreback que pueda correr por eso Daniel Jones era uno de mis corebacks favoritos en últimas rondas porque Daniel Jones por como quieran hacerle es un coreback que se mueve es un coreback que corre no importa si los acarreos son por sistema por diseño, por necesidad por recurso recuerden, volumen volumen, volumen es como los running backs ¿Qué me importa si a un running back le dan 30 acarreos de la manera que sea si es al principio del juego, si es en tiempo basura, pero si es constante, en la mayoría de las veces va a ser redituable. Lo mismo los corebacks. Lo que sí creo que ya hay que quitarnos de la mente es esperar por un coreback y elegir coreback sin movilidad. Porque está limitado su techo. Y si no me creen, ¿Qué pasó esta temporada con Matthew Stafford, con Matt Ryan, con Ben Roethlisberger, con el propio Tom Brady, con Philip Rivers? Sí, pues números a, a lo mejor buenos por aire. No es suficiente. No es suficiente. Insisto, es muy probable que la mejor estrategia de corebacks ahora en adelante será no tanto en qué ronda elegimos un coreback, sino que ese coreback nos dé un piso alto y el potencial por tierra. Obviamente sin sobrepagar por este tipo de corebacks ni por cualquier otro. Al final de cuentas, la oferta de corebacks sigue siendo muy amplia. ¿Que si Kyler Murray va a valer la pena en tercera ronda el próximo año? Probablemente no. Que Josh Allen va a valer... ¿La pena ir en cuarta ronda por él? Probablemente no. Y aunque creo que no hemos visto del todo el potencial de Josh Allen. Y ese es un statement fuerte. Josh Allen aún tiene potencial para tener mejores números. Lo digo desde ahorita. Enero 2021. Creo que no hemos visto lo mejor de Josh Allen. Insisto. Tener un coreback que te genere al menos el 20% de su producción fantasy por la vía terrestre, será clave en los próximos años y sin duda puede ser la norma y el Konami Code en fantasy Football como ya lo dijeron otros analistas hace muchos años. Pero este año, a partir del 2021, esperen el boom en esta estrategia. De mí se acuerdan. Y me gustaría cerrar así. Sin embargo, tenemos que empezar a ver qué va a pasar en el 2021, ¿no? ¿Qué corebacks tenemos para 2021? ¿Un top 12 y quizá algunos otros que puedan tener ese upside? Pat Mahomes tuvo 60 acarreos, pero no tuvo el 20% de su producción fantasy por tierra. Y esto es obvio. Con lo que hace Mahomes con su brazo... Es imposible que lo que hace por tierra impacte tanto en su producción. ¿Kyler Murray? Palomita. ¿Lamar Jackson? Obvio. ¿Josh Allen? Por supuesto. Deshaun Watson? Sin duda. Doug Prescott? También. ¿Russell Wilson? Obviamente. ¿Justin Herbert? 55 acarreos en 2020. Es un coreback que puede correr. ¿Aaron Rodgers? Olvídenlo. No lo tiene. Y esa es una de las razones por las cuales Aaron Rodgers me preocupaba en 2020. ¿Me equivoqué? Sí, por supuesto, porque Aaron Rodgers ha tenido una temporada impresionante. Pero no te da ese upside. Es decir, los juegos de bajón de Rodgers que fueron pocos este año, le vas a sufrir. Porque no tiene ese piso tan estable por tierra. Lo tendrá por aire, pero no por tierra. Jalen Hurts quien se perfila para ser el titular en Filadelfia el próximo año, 11.5 acarreos por juego en las últimas cuatro semanas del 2021. Joe Burrow, 3.7 acarreos por juego y en 3 de 10 juegos tuvo al menos 6 acarreos. Tom Brady, lo quieren meter en el top 12 del 2021, no tiene ese potencial. Otros que sí lo tienen, a Tango Bailoa, Promedió 3.6 acarreos por juego. Tuvo 109 yardas y 3 touchdowns. Daniel Jones obviamente también. Y también, de una vez, spoiler alert. Spoiler alert. Trevor Lawrence en Jacksonville. Si le dan las llaves del equipo como se espera que sea, Trevor Lawrence tiene potencial para ser un coreback top 12 en fantasy Fútbol 2021. Pónganlo en su lista de una vez. En colegial en sus tres años promedió 5.78 acarreos por juego y 18 touchdowns totales. Si alguien les dice que Trevor Lawrence no corre, no ha visto a Trevor Lawrence. Así de fácil. Y con el arsenal que puede tener en Jacksonville. Con la Vizca Chenault, por favor. Ya se los dije. La Vizca Chenault es uno de mis Slippers favoritos para el 2021. Olvídense de Jalen... De Jalen... De, de Jalen Regor. Olvídense de... Bueno, Brandon Ayuk no. Jerry Judy tampoco. CeeDee Lamb tampoco. Justin Jefferson obviamente tampoco. Pero la Vizca Chenault puede ser uno de los mejores 5 wide receivers de segundo año para el 2021 con la versatilidad que tiene, con lo monstruoso que puede ser en yardas después de, de la recepción uff me encanta la dupla que pueden ser Trevor Lawrence y la Vizca Chenault, más que Trevor Lawrence y DJ Shark pero bueno insisto Si se van a quedar con algo de este primer podcast del año, es memorizarse, tatuarse en la cabeza, en el cerebro, en donde quieran, anótanlo en hojas de su cuaderno, del libro que estén leyendo, que crean que van a leer en agosto, y así en mayúsculas. Draftear a un coreback que tenga potencial para correr. Así de sencillo. Les mando un fuerte abrazo, esperen más eh, contenido de Fantasy Fútbol en enero, tanto en Estadio Fantasy como en la Cueva del Fan. Cuídense mucho, yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.